0: Dit filmpje gaat over de leertheorie het cognitivisme. Dit is een reactie op het behaviorisme. En in dit filmpje ga ik kort in op de geschiedenis en het ontstaan van het cognitivisme. Wil je meer weten over Brunner en Aussebel, twee belangrijke grondleggers van het cognitivisme? Dat kun je in de andere twee filmpjes kijken. Het cognitivisme ontstond begin 1900, maar pas rond 1960 kwam het echt op gang. Het was een reactie op het behaviorisme. In het behaviorisme was de opvatting dat je input had, dan... ...deed dat iets met de lerende en er was een output en vooral die input en die output, ja die was zichtbaar. Wat ze in het behaviorisme niet wisten was wat er in die black box, dus wat er bij die lerende persoon eigenlijk gebeurt... ...en waarom iemand leert en hoe iemand leert. In het cognitivisme wilden ze daar meer van weten. Dus in het cognitivisme gaat het echt over hoe leert iemand nu en hoe leert iemand ook het beste. Twee grondleggers van het cognitivisme waren Bruner en Ausubel, waarin Brunner de eerste was en Ausubel een reactie was op Brunner. In de volgende twee filmpjes kun je hier meer over leren, waarin er eentje is over Brunner en eentje is over Ausubel. Dit filmpje gaat over de eerste grondlegger van het cognitivisme, namelijk Brunner. En na dit filmpje kun je uitleggen wat de belangrijkste kenmerken waren die Brunner belangrijk vond in het cognitivisme. Brunner werd geboren in 1915, hij overleed pas kort geleden in 2016 en hij heeft veel invloed gehad op het cognitivisme. Brunner ziet de mens als een actieve informatieverwerker, dus uh, dat de lerende persoon echt zelf zijn informatie aan het verwerken is en zelf tot leren komt. Uh, en om dit leerproces te helpen, onderscheidt hij drie representatievormen. De eerste daarvan is de enactieve representatievorm. Hierbij handelt een leerling echt met concreet materiaal. Dus stel je voor dat je met z'n allen een taart hebt en je gaat daadwerkelijk die taart met een mes verdelen, zodat je een bepaald aantal stukjes hebt. En daarmee heb je geleerd in hoeveel stukjes die taart zou kunnen verdelen. Nou, de vervolgstap daarvan is de iconische representatievorm. Het concrete materiaal is dan weg en het materiaal wordt eigenlijk weergegeven in een tekening. Dus bijvoorbeeld een tekening van een taart, waarbij jij moet kunnen uitrekenen in hoeveel stukjes die zou kunnen worden verdeeld. Heb je dat ook onder de knie, dan zegt Bruner, kun je naar de symbolische representatievorm. En hierbij is het alleen nog maar in symbolen weergegeven, dus in dit geval in cijfers, waarbij jij dan moet, iets moet kunnen uitrekenen. Als docent is het dus belangrijk dat je bij die verschillende representatievormen aansluit die jouw leerlingen hanteren. Uh, en daarmee kun je ook een combinatie gebruiken van de verschillende representatievormen. Nou, een voorbeeld daarvan zie je in dit plaatje. Daar worden uh, zowel de symbolen gebruikt, 1, 2, 3, 4, et cetera, uh, maar ook de plaatjes uh, van een handje wat dan een verschillende aantal vingers uh, opsteekt. En op deze manier worden dus zowel de symbolische representatievorm als de iconische representatievorm gebruikt. Uh, een ander voorbeeld wat je veel bij biologielessen ziet, is dat uh, leerlingen eerst bijvoorbeeld echt gaan snijden in daadwerkelijk materiaal, zoals een hart of een oog of wat dan ook. En daarna moeten ze op papier kunnen aantonen wat zijn nou die verschillende onderdelen. Dus dan ga je van een actieve representatievorm, het snijden, naar een iconische representatievorm, het plaatje. Wat Brunner heel belangrijk vond, was het zelfontdekkend leren. Hij stelde, een leerling moet zoveel mogelijk zelf problemen leren oplossen. Daardoor wordt hij creatiever, gaat hij meer zijn eigen ja, leren ontwikkelen en raakt hij ook intrinsieker gemotiveerd. Dus hij stelt ook, eigenlijk moet je een leerling gewoon een hele taak geven en zoek het eigenlijk maar uit, want daardoor leer je het beste. Dus dat is het zelfontdekkend leren. Uh, een ander belangrijk begrip wat Brunner uh, hanteerde was uh, het Spiral Curriculum. Hierbij is eigenlijk één uh, concept wat elke keer weer terugkomt in de leerstof, maar dan elke keer verder wordt uitgebreid. En op deze manier stelt hij, uh, kun je dat concept steeds beter leren en in steeds meer verschillende contexten. Op een gegeven moment merkt Bruner dat uh, het volledige zelfontdekkende leren toch niet helemaal werkt. En er ontstaat ook kritiek op en er ontstaan, uh, komen onderzoeken waaruit ook blijkt dat een leerling toch enige sturing nodig heeft en enige kaders nodig heeft om tot dat leren te komen. En dat de meeste leerlingen niet in staat zijn om dat volledig zelf vorm te geven. Uh, en daarbij ontstaat het begrip wat Bruner noemt guided discovery. Uh, en dit houdt in dat de docent wel de kader stelt en wel duidelijk heeft van hier wil ik uiteindelijk dat de leerlingen heen gaan, uh, maar daarin wel heel veel ruimte schept. En in het boek bijvoorbeeld uh, staat een, uh, een voorbeeld van een docent waarbij die steeds ja of nee zegt bij bepaalde steden die, uh, die zij opnoemt. En leerlingen moeten zelf kunnen bepalen wat is nou de gemeenschappelijke deler van die verschillende steden. En op die manier gaan ze er wel zelf over nadenken, maar heeft de docent uiteindelijk de regie in handen. Dit filmpje ging over Brunner, de eerste grondlegger van het cognitivisme. En na dit filmpje kun je nu uitleggen wat de belangrijkste uitgangspunten waren van Brunner binnen het cognitivisme. Een andere belangrijke grondlegger binnen het cognitivisme was Ausubel. En dat was ook een reactie op Brunner. Wil je hier meer over weten? Dan kan je naar het volgende filmpje. Dit filmpje gaat over Ausubel, een andere grondlegger binnen het cognitivisme. En na dit filmpje kun je uitleggen wat de belangrijkste uitgangspunten waren van Ausubel. Ausubel uh, leefde van 1918 tot 2008 uh, en hij was eigenlijk een reactie op Brunner. Maar Brunner stelde van nou het is volledig zelfontdekkend leren en een leerling uh, moet alle regie zelf hebben. Zei Ausubel nee dat is niet zo efficiënt en bovendien leert een leerling daar volgens hem niet goed door. Ausubel zei een leerling moet actief ontvangend leren. Ontvangend betekent de docent is degene die de leerstof aanbiedt. Uh, maar de leerling moet wel uitgedaagd worden om actief aan de slag te gaan met die leerstof omdat ze bereiken, zei hij, moet leerstof betekenisvol zijn. Uh, en met betekenisvol, dat onderscheidt hij in drie factoren die daarvoor belangrijk zijn. De eerste is leertaak en leerinhoud. De tweede is voorkennis, dat is aansluit bij de voorkennis van de leerling. En de derde is de leerintentie van de leerling. Dus dat jij aansluit bij wat jouw leerling eigenlijk wil leren en kan leren. Een aanvulling op het betekenisvol leren is de leeromgeving. En dat die uh, goed moet zijn om leerstof daadwerkelijk betekenisvol te laten zijn. Daarvoor zijn zes aspecten belangrijk. De eerste is dat het realistisch is. Stel je voor dat jij Franse woordjes uit je hoofd moet leren, je hebt eigenlijk verder geen idee waarom je dat moet leren, dan is het betekenisloos. Het is niet realistisch. Moet jij morgen een groepje Franse studenten gaan rondleiden, dan wordt het ineens wel realistisch. Dan kun je die Franse woordjes leren omdat je weet dat je het kan gaan gebruiken en dat je het ook moet gaan gebruiken. Een volgend aspect is zelfactief zijn, dus dat de leerling zelf actief aan de slag gaat. Daarnaast is het ook belangrijk dat iemand keuzevrijheid krijgt en dat hij ook kan experimenteren met de leerstof en dat de docent dat aanmoedigt. Een leerling moet vervolgens in een eigen leerstijl kunnen leren, wat hij zelf prettig vindt, en hij moet ook zelf initiatief kunnen nemen. En dit alles zou leiden tot een betere leeromgeving en daarmee tot meer betekenisvol leren. Ousebel stelde dat om tot goed leren te komen, je nieuwe kennis moet koppelen aan een concept wat de leerling al kent. En op die manier wordt je kennisstructuur verder uitgebreid. Een voorbeeld daarvan is, in de biologie heb je bijvoorbeeld dieren. Iedereen weet wel wat een dier is. Vervolgens ga je leren wat een gewervelde is en dat dat een stam is binnen de dieren. Nou, als je dat dan kent, dan kun je weer verder gaan in waar bestaan dan de gewervelde uit. Dus bijvoorbeeld uit vissen, amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren. En als je dat dan kent, dan kun je weer dieper ingaan op welke soorten vissen zijn er dan en welke eigenschappen hebben die vissen. En op die manier koppel je dus nieuwe kennis aan een kernconcept wat jij al kende. Nou, om dat uh, duidelijker te krijgen voor de leerling en om daar meer overzicht in te krijgen... ...stelde Aussobel dat je organisers kan gebruiken. En organisers zijn dus manieren om veel leerstof eigenlijk schematisch uh, ja, voor je te krijgen... ...waardoor je dus de kennis beter beklijft. Een voorbeeld daarvan is een mindmap. Er zijn een aantal verschillen en overeenkomsten tussen Brunner en Aussobel. Beiden waren cognitivisten en dat houdt in dat ze dus bezig waren met hoe leert de mens nou het beste... Beiden zagen ook de mens als een lerende persoon die actief informatie verwerkt. Een belangrijk verschil tussen Brunner en Aussebel was dat Brunner het zelfontdekkend leren in eerste instantie heel belangrijk vond. Hij stelde dat de leerling zoveel mogelijk zelf zijn eigen leren moet vormgeven. Hoewel die daar naarmate de tijd vorderde wel iets op terugkwam. Oussobel was het niet eens met het zelfontdekkend leren. Hij stelde als docent, moet jij de regie hebben, moet jij de kader stellen, waarbinnen de leerling vervolgens zijn eigen keuzes zou moeten kunnen maken. Dus dat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze twee cognitivisten. Dit filmpje ging over Oussobel, een belangrijke grondlegger van het cognitivisme. Dus na dit filmpje kun je nu de belangrijkste uitgangspunten van Ausubel benoemen. En je kunt ook de verschillen tussen Brunner en Ausubel uitleggen. Wil je nog meer filmpjes zien? Klik dan op de link hieronder.